0: em uma certa medida nas escolas de economia e como ficou bem provado nesse período das comemorações do seu centenário o pensamento do Furtado ele é bastante conhecido mas não do todo explorado, eu acho que essa mesa vai exatamente ao encontro dessa possibilidade de identificar na obra do Furtado mais do que é comumente conhecido Recomando, se na área de economia o pensamento do Curtado e a sua atuação como um fazedor de política, de política pública, isso é relativamente e comparativamente às outras áreas bastante conhecido, para a área de comunicação e para as demais áreas, talvez não. Mas mais que isso, eu diria que mesmo na área de economia, há partes da contribuição do Curtado que são não só exploradas, mas são depreciadas, no sentido de que, na medida em que ele desenvolve né, um pensamento que busca interpretar o Brasil dentro da sua inserção periférica no capitalismo mundial, à medida que ele faz isso operando um arcabouço que vem ali situado como nós conhecemos, a partir da CEPAL, a partir da produção conjunta com o PREPCH, aspectos da sua teoria do desenvolvimento que tocam diretamente ao papel da cultura, que precisam, essas questões precisam ser tratadas. Mas mais que isso, e aí é exatamente as falas da Lia e do César que trarão elementos para poder pensar nisso, é que ao discutir o papel da cultura no desenvolvimento, o Celso Furtado ele se utiliza de uma compreensão fundada na economia política e uma compreensão da própria crítica da economia política, porque ele foi um conhecedor do pensamento do Marx. Então, essa relação entre políticas culturais e economia política da cultura é uma relação muito mais rica, muito mais complexa, cujas chaves precisam ser abertas para que a gente possa avançar, eu diria avançar, pensando particularmente no nosso grupo temático, mas avançar em termos do que uma economia política da comunicação da cultura pode trazer para a gente pensar as políticas, tanto no âmbito do Estado, quanto no âmbito, no interior dos movimentos sociais, da sociedade civil em geral, certo? Dito isso eu vou pedir para que nossos palestrantes se apresentem. Bem, os nomes são conhecidos, a contribuição de ambos, a Lia Calabre tem uma contribuição para pensar e avaliar as políticas culturais, o César Bolanho, uma produção que tem um papel muito importante na própria formação do subcampo da EPC no Brasil e na América Latina, mas eu gostaria que os nossos palestrantes, eles mesmos se apresentassem. A palavra estará franqueada, não existe em tese limite de tempo para as apresentações, mas sei que ambos prepararam algo em torno de 20 minutos e na ordem de apresentação, primeiro a Lia e depois o César, ok? Lia, querida, muito obrigada, tá?
1: Bom, gente, boa noite, obrigada parabéns pela essa realização de mais um ano, mais uma edição do encontro, né? E nesse ano especialmente complexo, concordo com a Verlaine, queria queríamos todos estar em Ilhéus, mas, enfim, essa é a possibilidade. Bom, eu sou historiadora, vou fazer a minha própria apresentação, eu sou historiadora de formação completa, eu brinco né, com os meus alunos, de formação, na verdade, quase que de formação, eu sou historiadora de graduação, mestrado e doutorado, sempre trabalhei na área de cultura, na área contemporânea, e vim, então, a partir dos anos 2000, trabalhar no campo da política cultural. Antes, na verdade, eu trabalhava no campo da cultura e comunicação, porque eu trabalhei com rádio, rádio-novela, né, minha dissertação e meu, meu mestrado, meu doutorado, foram no, no campo da história, mas no campo, nessa interface com o conteúdo do rádio, né, não a técnica, mas o conteúdo coordenei entre 2002 e até o ano passado o setor de políticas culturais da Fundação Casal Rio Barbosa. Né? Eu, na verdade, fui concursada, criei e coordenei o setor, hoje, falar sobre políticas públicas de cultura, sobre políticas culturais, sobre economia política da cultura, assim, é algo mais, um pouco mais é, né, confortável, mas, em 2002, é, esse campo estava todo... Era muito incipiente. Inclusive, eu cheguei com uma outra proposta, eu cheguei com uma proposta de trabalhar a questão de política é, cultural pelo viés dos meios de comunicação de massa, que era né, da área que eu vinha, e todos os dois campos eram muito muito recentes. Então é interessante e a partir daí eu fiz toda uma trajetória. Hoje me aposentei na Fundação Casa Rui Barbosa, por isso usei o verbo no passado, né? coordenei. No ano passado eu me aposentei, mas me mantenho como professora do mestrado do Memórias e Acervos da Fundação Casa Rui e do Cultura e Territorialidade da Universidade Federal Fluminense. Além de trabalhar em várias especializações, e formações diversas no campo da gestão, da produção cultural, da cultura, sempre trabalhando com a disciplina de políticas culturais ou alguma coisa ligada à história. Então, é mais ou menos isso, Aí com artigos, textos, enfim. Então, essa minha conversa com a Verlane, com o César, né, a gente chega por esses campos, eu trabalhando com política cultural, César vindo da comunicação, né, e a gente faz esse encontro. Queria começar a minha fala falando também marcando o momento difícil e complexo pelo qual a gente passa. Vir aqui para a gente falar sobre Celso e sobre cultura, desenvolvimento é fundamental é, no momento em que a gente vive um processo efetivo de desmonte do Estado e o campo da educação, mas o campo da cultura em especial, o processo é de maior monta, pela própria fragilidade do campo, as instituições estão sendo ocupadas, na verdade, além dos seus planos e das suas atuações, dos seus planejamentos não estarem sendo cumpridos, os orçamentos não estão chegando. A gente tem umas figuras muito estranhas, nada feitas e pouco conhecedoras das dinâmicas e do que são as instituições, assumindo, na verdade, a presidência e as direções executivas, e realmente, no caso da Fundação Casa Rui Barbosa, né, é, quem tem acompanhado, a gente caminha num processo de desmonte do centro de pesquisa, e aí a gente vai ouvir né, da fala da presidência, falou não, mas a gente não está desmontando, não, a gente só está dificultando todo o trabalho num corpo de pesquisadores que pode se aposentar 80%, então, quando você, você começa a cercear, a criar problemas, as pessoas vão produzir, são pessoas que têm uma história, como foi a, a saída da Flora há pouco tempo. Então, enfim, a gente vai, vai revisitar Celso, vai discutir políticas culturais, mas num momento bastante complexo, num momento efetivo de desmonte, depois de uma década e meia, mais ou menos, de políticas democráticas, participativas, onde o, ba o Brasil, inclusive se tornou referência para a América Latina e até mesmo para alguns países europeus na implementação de políticas no campo da cultura, democráticas, participativas, como o Programa Cultura Viva, enfim. Então, é nessa nessa conjuntura que a gente vai discutir. Eu não sou uma pessoa muito organizada, então eu fiz uma, fiz uma coisa que meio texto, meio fala para a gente conversando. Né? Quer dizer, quais os papéis da cultura nas sociedades contemporâneas? quais desses papéis têm relação direta com a elaboração de políticas públicas, porque nem tudo que diz respeito à cultura diz respeito à regulação e presença do Estado, né? porque senão a gente também começa a fazer uma associação de que tudo é regrado, que todo o campo da cultura é regrada por políticas públicas. Né? E, e como é que se dá o um diálogo entre economia, cultura e desenvolvimento pensando nesse campo é, das políticas públicas? Ainda hoje, mesmo com tudo o que a gente avançou nos anos 2000, esse diálogo entre economia, cultura e desenvolvimento é um diálogo permeado por um conjunto de desconfianças e estranhamentos. Cultura, produtos, economia, rentabilidade, enfim. Essa relação entre cultura, desenvolvimento e economia ela vem estando presente num conjunto de documentos, inclusive de organismos internacionais, também já desde o, né, o comecinho dos anos 2000. Mas a concepção de desenvolvimento com qual qual é, o campo das políticas públicas de cultura deveria operar, certamente, ele não pode estar baseado só em elementos quantitativos. É, fazer a conta satélite, né, ver o PIB da cultura. Ele não, ele não pode ser sim, ele simplesmente é isso. né? É fundamental considerar as questões qualitativas, o bem-estar é, da sociedade, a questão do respeito à diversidade, do acesso democrático né, e do pleno exercício é, daquilo que foi chamado de direitos culturais na Constituição de 88, né, que ainda está em processo de definição. E é interessante a gente pensar que algumas coisas que foram ditas pelo Celso no momento em que ele passa no Ministério da Cultura que antecede a Constituição de 88 estão absolutamente afinadas com a ideia de autonomia enfim, que vai ser retomada com as questões do direito cultural, que vão ser retomadas nos anos 2000. O Ministério da Cultura ele foi criado em 1985, numa conjuntura complexa, e Celso chega ao Ministério em 1986. A gente pode dizer que nesse primeiro período de existência do Ministério da Cultura, de 85 com a 90, o período efetivamente de estruturação é, de um pensamento sobre uma política e uma, uma estratégia de ação do Ministério se dá na gestão do Celso. E uma das ações para as quais a presença do Celso sempre era lembrada no Ministério da Cultura é exatamente a criação da Lei de Incentivos, da Lei Sarney, que, em geral, agora começa a ser melhor estudada, que sempre foi fruto de muitas críticas não pela sua essência, mas pela sua forma de operação, que acaba acontecendo já num outro desenho de ministério. Celso, na verdade, encontra um ministério absolutamente esvaziado de recursos e vai trazer aquilo da sua experiência do campo como economista com, uma, com algumas propostas que circulavam desde os anos 70 sobre uma possível lei de cultura. E aí eu separei em vários momentos para a gente discutir algumas falas do próprio Celso, para a gente conhecer um pouco mais desse Celso que atua, desse Celso-ministro. Né? Quando ele manda a lei para o Congresso, ele afirma o seguinte, né? que para o governo, e daí a gente está lá em 86, estimular a emergência e o desenvolvimento das forças criativas tão vigorosas em nosso povo, é facilitar o surgimento e o revigoramento de instituições locais de apoio à ação cultural e ainda ativar na sociedade a consciência de que o controle efetivo dos recursos que se aplicam na cultura e transitam pelo Estado é a tarefa que corresponde às comunidades que delas se beneficiam. Então, é um discurso que fala sobre autonomia do sujeito, é um discurso, na verdade, que desconfia do Estado como operador de recursos. É um discurso que diz que a sociedade, né? Aqueles que os usuários da lei, os sujeitos que se beneficiam dela e que devem ser os seus operadores. Né? E é muito interessante porque, assim, no conjunto dos discursos, das falas, a gente tem, das introduções, a gente tem ativado uma série de adjetivos, né? então ele chama as forças criativas de vigorosas, ele fala sobre a necessidade de ativar a consciência da sociedade sobre o uso efetivo do Estado. Na verdade, ele aposta num, num processo de uma gestão mais autônoma ele vai fazer toda uma discussão nesse momento sobre o controle ou não que, é, que se pode ter sobre o conjunto do processo produtivo no campo da cultura e as autonomias, a possibilidade do ativamento de autonomias em relação ao gerenciamento dos, dos mecanismos. Ele aposta na lei para a obtenção de recursos que o governo diz não ter para a cultura, esse mecanismo, para além do mecanismo tradicional que a gente tem, que hoje a gente, a gente chama de, de parte do patrocínio né? ou do mecenato, essa lei também tem um fundo de cultura. E é pelo fundo de cultura que o Celso vai fazer, é por esse desenho de fundo que vão começar os primeiros estudos sobre economia da cultura. Então, é a ideia também de que o Estado tem uma determinada responsabilidade né? e que esse recurso deve de alguma maneira, municiar esse estado de estudos e de produção para que ele possa atuar ampliando a autonomia dessa sociedade. Então, esse conceito de desenvolvimento, já na lei, está na potência, né? e está na potência da sociedade, da comunidade envolvida. No projeto do Celso, a lei integraria uma política cujo principal eixo é a liberação das forças criativas da sociedade. E aí a gente não pode esquecer que o país havia acabado de sair de uma ditadura civil-militar que teve submetida, né? quer dizer, o país teve submetido a uma lógica de um Estado provedor e controlador das necessidades e dos movimentos sociais. Então, hoje, novamente, tão necessário né? o discurso do Céu, se incita claramente né? aos ativistas culturais, aos produtores culturais, aos artistas, protagonizem, na verdade, que conduzam à construção das políticas é, culturais. E é muito interessante que, de alguma maneira, a gente está pensando exatamente é, no, no momento em que a gente está, a crise que se instaura, né, a crise sanitária e a crise no campo da cultura especificamente, leva, né, faz com que esse, esse grupo de ativistas e protagonistas dos pontos de cultura, os produtores, enfim, de alguma forma ativem o legislativo para a gente ter o que a gente está vendo aí ainda sem poder avaliar o resultado, que é a lei de emergência, Aldir Blanc, que está absolutamente gerando um movimento, além de ter gerado o um movimento da construção de uma Conferência Nacional de Cultura autônoma, também está gerando é, um processo de ativamento dos fóruns e das discussões locais e uma discussão sobre a importância de um diálogo efetivo de uma gestão efetivamente compartilhada entre gestão pública e sociedade civil, quer dizer, que os atores da sociedade peguem novamente a rédea dos controles, da vigilância e da operação dos recursos via conselhos, via fóruns, para que, de alguma maneira, possa acompanhar a aplicação dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. E isso realmente reativou, a gente está tendo pelo país inteiro, uma série de fóruns, uma série de encontros, né? e isso é muito interessante. De alguma maneira, a gente está retornando lá nos anos 80, assim, só pelo ativismo você consegue recuperar algum tipo de ação do Estado. Né? E essa, essa fala, essa incitação pelo protagonismo ela tá é claramente na, na fala do Celso né nesse mesmo discurso de entrada né de chegada da lei no Congresso Celso define o que que para o governo naquele momento deveria ser que visão de política cultural se deveria ter né e aí uma abre aspas o discurso nesse momento o governo da nova República define sua própria visão de política cultural fundando-a no reconhecimento de que em uma sociedade democrática as funções do Estado no campo da cultura são de natureza supletiva. O estímulo e o apoio dados pelo Estado devem ser o mais abrangentes possíveis, abrindo caminho às forças criativas ali, onde estas se manifestam abertamente ou existam apenas como virtualidade. E aí é muito interessante, porque não dá para não fazer o paralelo com a lei de emergência, porque o princípio da lei de emergência é exatamente o da abrangência. Novamente, a, a discussão sobre essa abrangência é, maior é, do conceito de cultura e do campo de cultura está é, posta, quer dizer, ela está posta naquele momento para o Celso, é, ou na fa, nas, nas falas e nos escritos dele, passamos por um período, pelos anos 90, por um período neoliberal, ela começou a ser efetivamente ativada sofreu um processo de retração e aí não começa no governo do atual presidente, começa com o, governo, com, com o golpe da presidente Dilma e com o governo Temer, e a gente tem um processo de retração, inclusive do próprio conceito de cultura com qual o Estado opera. Esse diálogo com a função do Estado e o conceito de cultura é fundamental na medida em que revisitar os anos 80, porque os retrocessos foram gigantescos. As concepções apresentadas pelo Celso dialogam, com, estão alinhadas com os conceitos de política cultural que estão sendo elaborados naquele momento pelos organismos internacionais, como a Unesco, tinha acabado de acontecer o Mundiacult, em 82. Então, ele está absolutamente afinado com as discussões internacionais levantadas lá na Declaração do México sobre políticas culturais. O documento, na verdade afirma que a cultura dá ao homem a capacidade de refletir sobre si mesmo, e por isso ela tem um papel tão importante. E não é à toa, né? a gente não pode esquecer que junto com a área de educação, a área de cultura, a área de educação e a área de ciência são as áreas mais atacadas pelo governo atual. Né? É exatamente essa questão da capacidade de refletir, do ser capaz de pensar sobre si mesmo. O diálogo, é, naquele momento, nos anos 80, entre a, a, as discussões internacionais e as propostas é, do Celso, são né, é, indiscutíveis. Ainda no, no discurso é, de lançamento da Lei de Benefícios, o Celso deixa claro que a ação do Estado se soma à da sociedade. Né? O Estado tem uma ação complementar, o que não retira dele a obrigação de abranger o maior número possível de pessoas, de fomentar atividades, inclusive onde é, aparentemente ou formalmente elas pareçam não existir. E é interessante porque a fala do Celso ela, ela antecede em dois anos, ela antecede a Constituinte antecede, na verdade, a, o texto final é, da Constituição. Celso faz parte de um grupo de economistas é, que concebe o desenvolvimento como algo ligado também às mudanças qualitativas né, é, do modo de vida das pessoas tanto quanto as instituições como as estruturas é, produtivas. Ainda é, no comando do Ministério, ele encomenda à Fundação é, João Pinheiro os primeiros estudos é, sobre a economia da cultura, e nesse momento eles são precursores mesmo. Naquela época, ele era um tema considerado, no caso do Brasil, pela grande maioria, na verdade, ele era desconsiderado ou pouco considerado. Foi exatamente na sua gestão que a gente teve os primeiros esboços de um projeto de construção de uma cota satélite feitos e estudos feitos lá pela João Pinheiro. E é interessante que eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o pessoal do João Pinheiro. Tinha um técnico que tinha estado, estava lá desde os anos 80, e ele falava, inclusive, sobre as reuniões com o ministro, as falas, a condução. No prefácio dessa, dessa publicação, dos resultados da pesquisa, Celso tenta definir o que é cultura nesse campo de estudos. Então, ele diz que cultura é um sistema de, valor, sistema de valores, a cultura é da esfera dos fins, e a lógica dos fins escapa ao cálculo econômico em sua versão tradicional. Mas ninguém joga, ninguém ignora que as relações entre fins e meios nos processos sociais são com frequências bilunívocas podendo prevalecer uns sobre os outros na configuração ocasional desses processos. Para pensar a cultura como processo produtivo, é necessário penetrar em um campo conceitual pouco explorado e em razão da referência interação entre fins e meios particularmente elusivo. Nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, depois de discorrer sobre os impactos causados pelas novas tecnologias, pelos processos de, de é, exportação de produtos culturais assentado nas lógicas econômicas, e é muito interessante se a gente imaginar como esses processos, como essa geração de produtos, essas novas tecnologias é, avançaram dos anos 80 né, é, para cá. O Celso vai falar um pouco das peculiaridades do trabalho da cultura, que é uma outra complexidade é, nos estudos, nas discussões sobre é, economia é, e cultura na visão econômica dos processos produtivos, o trabalho é simplesmente um meio, um fator de produção cuja produtividade tende a aumentar na medida em que avançam acumulação e técnicas. Ora, no mundo das artes, o trabalho não é apenas meio, mas também fim. Nesse último caso, faz-se difícil introduzir o conceito de produtividade. No espetáculo vivo, de canto e de dança, ou teatral, o trabalho é um fim em si mesmo. E aí a gente, ele ele vai é, ainda nessa mesma introdução do trabalho da João Pinheiro afirmar que as atividades culturais incluem-se entre as cuja demanda apresenta uma elevada elasticidade de renda, sendo ao mesmo tempo fontes criadoras de emprego é, e fracas consumidoras de divisa. Contudo, carecemos de informações sobre essa matéria até hoje considerada de pouca relevância econômica. É muito interessante, tem até uma discussão mais recente sobre economia na cultura, onde tem a discussão de, ao consumir o produto cultural, ele, ele na verdade, você, você consome o produto, mas ele não desaparece, ou seja, você pode ler inúmeras vezes um livro, ouvir inúmeras vezes uma mesma música, né, que é absolutamente diferente de determinados outros produtos que ao consumir os produtos desaparecem. E já, já, já estou me, me encaminhando para terminar, viu, Verlaine? Quase duas décadas depois, é, as questões e indefinições sobre o lugar da cultura no campo econômico e no campo de desenvolvimento ainda estão presentes nas discussões acadêmicas e de políticas públicas. Durante a década de 90, pouco se avançou nesse campo. Foi na gestão GIL que tal problemática foi retomada é, de maneira mais efetiva pelo Ministério da Cultura, pelo é, extinto o Ministério da Cultura. Hoje, vários autores concordam sobre o lugar central que a cultura ocupa em nossas sociedades. Esse ano, né, ao começarmos é, o ano, a área de cultura no campo, é, quer dizer, no, no, no caso específico do Brasil, já travava uma enorme batalha com a questão é, dos financiamentos, da relação com o Estado, junto às relações de, de censura, cerceamento, cerceamento ideológico, perseguições, fake news, marxismo cultural e outras coisas, enfim, que né, você tinha a ideia, na verdade, de né, um conjunto de pessoas que só se aproveitam do Estado, dos recursos do Estado, vivem às custas do Estado, enfim. Né, e é muito interessante a gente pensar que o... Ah, o início do processo da pandemia coloca em evidência eh, a questão ah, dos produtos, da produção cultural, né? o consumo, e aí é, vai ser interessante, porque o, o, o pessoal que, é, que vem acompanhando é, consumo e tecnologia né? é, vem acompanhando o crescimento e a diversificação do consumo dos produtos culturais ah, via redes e via internet. Então, o que a gente percebeu, na verdade, foi um aumento significativo de uma produção hora profissional, hora mais amadora, de produção cultural na rede e um consumo mais efetivo. O que levou, inclusive, algumas algumas né, majors a liberar inclusive os seus conteúdos para acesso. É, de graça, é, na rede, dada a visibilidade é, que o, o, o campo né, digital ganhou e da, a produção cultural digital ganhou, principalmente nos primeiros meses da, da pandemia. Né? Bom, é, hoje alguns autores concordam né, sobre o lugar central que a cultura ocupa nas nossas sociedades e aqui a gente não está falando só das linguagens artísticas, né, a gente está falando sobre né, o conjunto de saberes é, e fazeres. E eu queria fechar um pouquinho com uma reflexão do Ortiz num, num texto onde ele também fala sobre desenvolvimento. E aí ele ele diz que o vínculo entre cultura e desenvolvimento na nossa sociedade, na sociedade moderna, embora não seja necessário, ele é decisivo. Né? Dizer que as culturas são um patrimônio da humanidade significa dizer né? significa considerar a diversidade enquanto o valor, se não universal, pelo menos extensivo a um conjunto amplo de indivíduos e que todos né? devemos respeitá-lo e cultivá-lo. Né? E continua afirmando o autor, nenhuma política cultural pode ser realizada sem previamente se perguntar de que desenvolvimento se está falando. Ainda segundo Ortiz, esse é o grande desafio, pois não existe uma única resposta. O que há é um campo de disputas, né? de variações de natureza ideológica e política. Logo, significa que, ao se operar com o conceito de desenvolvimento no campo é, da cultura, ou melhor, em qualquer um dos campos, né? é fundamental que a gente conheça ou que a gente é, situe o lugar é, de onde se fala. Afinal, de que conceito de desenvolvimento a gente está falando? É isso, paro por aqui, aí a gente é, continua a conversar daqui a um pouco, depois a gente vai o César. Obrigada, obrigada, César, obrigada, Verlane, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui com a gente. Para, Lia,
0: muito obrigada. Fundamental quando você pergunta qual desenvolvimento a gente está falando. Nesse sentido, eu me permito dizer que o próprio pensamento frutado provoca esse tipo de reflexão. O próprio conceito de desenvolvimento, ele está em disputa e ele traz toda uma série de produção de hegemonia dentro das políticas públicas em geral e... Mais recentemente, eu diria que há um interregno, né? Deve de portada, e depois, se a gente quiser aqui ter um ponto de flexão, o próprio surgimento da Secretaria da Economia Criativa, a partir desse momento, você também vê aí uma discussão importante sobre desenvolvimento, mas que um tanto encoberta, fechada, porque a grande questão do desenvolvimento nós estamos falando, sobre qual desenvolvimento nós estamos falando. Isso não aparece de forma explícita. E isso é fundamento na, na questão, né? O que é desenvolvimento, o que é cultura e a tensão entre economia e cultura, o que é que ela guarda de fato, né? Bem, eu gostaria de saudar a todas e todos que chegaram depois do início da fala da Lia eu tinha cumprimentado alguns antes e, na figura da Ibonete, eu peço que todos os demais se sintam cumprimentados. Dito isso, César Bolanho, por favor.
2: Boa noite. Agradeço muito o convite de participar deste grupo em particular e sobre um tema que eu considero um tema extremamente relevante né vou a minha apresentação vai ser bem rápida né? e na verdade a Lia centrou mais na questão das políticas culturais eu já sabia e eu vou ficar mais fechado desta vez no campo da economia política da cultura e da comunicação Vou explicar um pouco porquê. Até vou ficar mais centrado nisso do que na própria figura do furtado, que é o que está, vamos dizer, é o elemento central aqui da nossa mesa. Bom, na verdade, eu publiquei um livro sobre o conceito de cultura infurtado. Eu tenho trabalhado muito sobre o furtado e esse ano, principalmente, que é o centenário. Dele, eu participei de várias lives, escrevi coisas, então a minha intenção aqui não é nem tanto repetir coisas que estão, inclusive, por aí para quem quiser assistir pela rede e tudo mais. Como se trata do nosso congresso, né, da ULEPIC Brasil, e eu vejo isso como uma coisa mais interna, né? a minha intenção, quando eu fui convidado, eu fiquei pensando e a ideia é pensar a questão em termos um pouco mais estratégicos do ponto de vista da luta epistemológica e do ponto de vista da economia política, da comunicação e da cultura. Tá? Para quem não me conhece, vou me apresentar muito rapidamente, eu faço parte desse subcampo, esse pequeno campo, que a gente criou desde o início, tá? Então eu tô lá desde o começo, e eu tô vendo tudo isso e tô vendo por onde vai. E na verdade, o Celso Furtado, ele entrou nesse negócio a partir de um determinado momento. Então tem um texto meu até que foi publicado, publicado lá em, em Pernambuco, organizado pelo Marx de Melo, em que eu escrevi alguma coisa sobre Furtado chamado é, Seus Furtado na Origem e no Futuro da Economia Política, da Comunicação e da Cultura, porque o Furtado, de fato, ele não tem uma incidência importante na constituição do campo, no seu início, mesmo porque ele não é, entra mais a fundo na discussão sobre a comunicação, apesar de que eu já disse isso várias vezes, ele não erra sobre esse tema, ele coloca a questão de uma maneira bem clara e objetiva. Ele trabalha muito o campo da cultura, o campo da comunicação Ele deixa claro que é um problema, tá? Ele deixa claro que a oligopolização é um problema e que, através dessa oligopolização, a cultura brasileira pode se descaracterizar. Isso ele deixa bem claro, mas ele não avança na análise do próprio campo da comunicação, ele está mais restrito na, na, na questão da economia política e vamos dizer, de, de todo o edifício interdisciplinar que ele vai construir, no qual a questão da cultura e a visão antropológica de cultura que ele tem é muito importante. Importante, inclusive, para entender a, a sua própria economia política. Então, se você pegar os primeiros textos nossos do campo, eu, por exemplo, vou citar o Furtado, basicamente aquilo que todo mundo faz, o que a gente tinha estudado naquela época, que era a formação econômica do Brasil e talvez, não me lembro, talvez a teoria política do desenvolvimento econômico na questão mais propriamente econômica do que na versão cultural. Então, a nossa influência de início, ela vem muito mais. Depois, eu vou voltar a isso lá na frente. Ela vem muito mais de outros autores importantes da economia política brasileira e mais diretamente centrado no, numa determinada leitura do Marx. Tá? em diálogo, a partir de um determinado momento, em diálogo com a economia política da comunicação e da cultura francesa e inglesa, basicamente. Então, esse é o, essa é, é a origem do nosso campo, lá no, no, no início, e a, perspectiva, a minha perspectiva, quando eu escrevi Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, era produzir... Uma teoria marxista da comunicação. <risos> Talvez seja muita pretensão da minha parte, mas eu era muito jovem e achei que podia, e, bem, enfim, tá aí. Quem quiser pode avaliar, mas a ideia era uma teoria marxista da comunicação, porque a comunicação, uma a área em que o marxismo entrou muito pouco e entrou muitas vezes mediado por outras perspectivas. Então, o que mais se cita, por exemplo, é a escola de Frankfurt, que é uma coisa importante e tudo mais, mas um trabalho mais específico né, sobre o Marx, etc., é a obra da economia política. A economia política ela entra em diferentes eh, espaços, sempre com a perspectiva de eh, fazer o um recuo crítico às obras do Marx para explicar o, o campo da comunicação. E assim foi o que nós fizemos aqui também. tá Então a ideia basicamente era essa. E a questão interessante, para começar a chegar no, no, no ponto, é que existe um, o campo da economia política, da comunicação e da cultura, ele vai começar a se unificar em nível internacional a partir de 92. Né? Depois eu posso explicar por quê, mas, enfim, até esse momento ele é muito é, fragmentado e ele vem de diferentes perspectivas e diferentes matrizes. É muito diferente a escola francesa da escola inglesa, por exemplo, norte-americana, e muito diferente daquilo que a gente faz aqui. tá certo? Então, essa, inclusive, a adoção do, 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 do nome Economia Política da Comunicação ele é mais recente. Tá? Ele não está lá na origem nem do meu trabalho, por exemplo, nem do trabalho dos franceses, que chamavam aquilo de outra coisa. Né? Era Economia da Comunicação e da Cultura. Tá? A ideia de uma economia política vem dos dos norte-americanos e vem dos ingleses e a partir de 92 há uma unificação em torno disso. Essa unificação em torno disso ela tem uma tendência, e é o, o que nós estamos vivendo hoje, ela tem uma tendência, mas é uma coisa muito boa, evidentemente, porque é a unificação de um pensamento crítico no campo da comunicação e é importante que se construa isso em nível internacional. No entanto ela traz um risco, que é o risco de uma certa pasteurização a partir de uma hegemonia do pensamento anglofônico. Tá certo? Nesse processo de unificação, muito da riqueza da disciplina pode ser perdido. Então, o meu ponto estratégico em relação ao estudo do Furtado, em parte, ele vem daí. Em parte, ele vem daí. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, vamos dizer, o Furtado faz parte de. Na verdade, ele é o fundador da economia, vamos chamar assim. Ele é o fundador da economia política brasileira. Tá? Furtado, Rangel, aí tem uma, tem uma discussão aí, mas o Furtado é realmente aquela. É o intelectual do século XX que criou basicamente a economia política crítica brasileira. Então, se você pegar... Depois não estou falando da economia convencional, estou falando da eco, do, do, do estruturalismo histórico latino-americano, que ele é um dos fundadores ao lado do, do Prebs, etc. Então, ele é a figura maior do pensamento econômico brasileiro crítico. E, ao mesmo tempo, ele é... Dentro do conjunto do estruturalismo histórico latino-americano, isso eu, eu descobri lendo o professor Otávio Rodrigues, que já tinha trabalhado a questão da cultura no Furtado, ele vai dizer o Furtado é, o dentro desse conjunto, que é um conjunto bastante extenso, porque ele inclui aí as teorias da dependência e uma série de outras coisas, não apenas na CEPAL. ele é o homem da cultura. Ele tem um, um pensamento, uma reflexão sobre a cultura que vem já da formação dele como intelectual lá quando ele era estudante lá na, na, na Paraíba. Então, ele é o representante da economia política e é um intelectual que pode apoiar a nossa, a nossa posição dentro da luta epistemológica. É um grande intelectual, um grande economista político principal do Brasil e a partir dele vai vai se desenvolver todo um pensamento brasileiro que está relacionado a isso. Na verdade, a minha formação foi uma formação dentro desse pensamento econômico brasileiro lá na escola da Unicamp, tá? que tem uma relação confortável, porque todo mundo tem uma relação confortável nesse campo crítico da economia política. Então, é esse debate nacional e esse debate latino-americano sobre o desenvolvimento, a crítica do desenvolvimento, a teoria das relações centro-periferia, etc., 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 o problema do subdesenvolvimento, que é o foco do furtado, isto constitui uma escola e é esta escola que nos formou. É esta escola que nos formou. Então, recorrer ao furtado significa recorrer àquele sujeito que é a principal referência dos economistas brasileiros, da economia política brasileira, para enfrentar o debate internacional nesse campo. Além disso... Quando eu comecei a, a minha pesquisa sobre o Furtado, foi uma pesquisa bastante intensa, eu li a obra toda dele com o foco na cultura e já com esse objetivo estratégico, tinha uma outra questão também, que é o fato da, da importância que a cultura vinha assumindo enquanto economia. Então, você tem aí, desde as ideias da economia criativa e os debates que vêm aí de uma maneira bem complicada para a gente, né? porque vem lá do, 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 do Tony Blair, de umas perspectivas aí de terceira via e etc., né? que estavam muito em voga naquele, naquele momento, até o fato de que, a política dos editais e a política do financiamento da cultura e etc., faz com que uma boa parte das pessoas que estão dedicadas ao estudo da cultura e das políticas culturais e etc., vão procurar o socorro dos economistas. E os economistas que vêm, de um modo geral, são economistas que vão ali para fazer contas e para, vamos dizer, é gente que usa aquela ferramentazinha que os economistas têm, que tem a capacidade de montar um projeto e tal e etc. Mas não tem a capacidade da crítica que a economia política oferece. Na verdade, inclusive, existe todo um outro campo importante de economia da cultura que é um campo, inclusive, bastante tradicional lá dos trabalhos do Bomol e que vem de lá para cá, né, de uma economia mais convencional, que é muito importante e mais é, vamos dizer, na perspectiva da luta epistemológica, não é, não, não é o, nosso, o nosso foco. Então, a ideia é que é preciso entender essa problemática numa perspectiva crítica, no nosso caso, marxista, mas enfim, o Furtado não, não posso dizer que ele seja é, marxista propriamente, mas ele, além da Verlan já, já já tocou no, no assunto, a, além de conhecedor, ele é um, um economista latino-americano da escola estruturalista histórica, extremamente crítico, e que ao longo do trabalho dele Sobre a questão da cultura, principalmente, então, é, o furtado é um intelectual crítico, e ao longo da vida dele ele vai não apenas se aproximando do marxismo e vamos dizer, é, desenvolvendo um, uma perspectiva econômica é, cada vez mais à esquerda, vai para dizer em termos bem genéricos, né? mas o foco dele na cultura é um foco desde a origem extremamente crítico. Então, estou uh, falando de uma coisa diferente, porque a Lia falou aqui de uma outra questão importante também, eu não vou falar disso, que é a importância do, do trabalho dele, mais, vamos dizer, dos anos 80, em diante, quando ele entra na questão da economia, que ele vai discutir as especificidades, por exemplo, do, do bem cultural. Tá? Isso é uma coisa que eu conhecia, nunca tinha visto isso no Furtado, eu tinha visto isso em todo o debate é, da economia política da comunicação francesa, por exemplo, eu mesmo tenho posições, o Alan discutia muito isso, a gente tem uma visão... Bastante ampla não é? das especificidades dos bens culturais. E aí, quando eu fui ler o Furtado, o Furtado mostra que ele já sabia de tudo isso. Ele tinha uma visão muito atual desse problema, utilizando as ferramentas da economia, não necessariamente da economia marxista. Tá? Mas, vamos dizer, é um autor, um autor perfeitamente dialogável nesse plano. Agora, o que me interessava no Furtado era muito mais a crítica ao, ao pensamento hegemônico que ele que ele faz e a ideia de cultura dele como uma ideia como uma questão de construção de uma identidade a ideia de que o desenvolvimento ele se dá com base é num projeto nacional, numa perspectiva integrada né, de identidade nacional e a cultura é a base desse negócio. Então, você pensar a cultura brasileira significa você pensar a cultura é, africana, Brasileira, afrodescendente, a cultura, como aquilo se constituiu aqui, etc., e como as pessoas se integram, num, ou podem se integrar, num determinado projeto de nação alternativa. Não é o projeto desenvolvimentista do Furtado dos anos 50. Mas eu digo para vocês: até hoje tem muitos economistas que só conhecem o projeto desenvolvimentista da CEPOL dos anos 50 e acham que Furtado é aquilo. Então, o trabalho que nós fizemos ele tem importância, inclusive, também para os economistas, para abrir um pouco o olho, para dizer, olha, Furtado, quando chega nos anos 70, ele faz a crítica toda daquilo, no mito do desenvolvimento, depois o outro livro de 78, ele faz a crítica justamente do desenvolvimento e vem com uma outra, uma outra ideia muito mais complexa e muito mais elaborada ainda e depois ele ainda continua esse tipo de de desenvolvimento, uma coisa que talvez os economistas tenham parado um pouco no, no tempo, na análise da, da obra dele, que tudo bem, é uma obra importante é, o, a formação econômica do Brasil é um grande clássico é um livro que todo mundo tem obrigação de, de ler mas enfim, o pensamento do Furtado é mais complexo e essa complexidade vem da vinculação dele com vamos dizer o pensamento interdisciplinar que ele constrói Tá certo? Da ciência política, das ciências sociais e etc. E uma base muito forte na antropologia e na discussão sobre a, a cultura. Então, o que eu queria fazer aqui, já tô daqui a pouco eu acabo, é apontar para o nosso pessoal, né? o pessoal dos estudos de economia política, da comunicação e da cultura, né? que é quem se interessa pelo congresso da ULEPIC Brasil, não é que o, o Furtado fosse um gênio, ou, como também não é que o Marx fosse um gênio, que tivesse imaginado um futuro, não. São grandes intelectuais que são faróis nos quais a gente pode se ligar para pensar as questões atuais e para ver como é que a gente se insere nesse, nesse processo. Então, o furtado para a gente é fundamental. Mas o que eu queria dizer é que não se trata apenas do furtado. O furtado ele é um representante, talvez o mais importante, da economia política brasileira. Mas eu pude desenvolver, antes de entrar a fundo na discussão do furtado, eu pude desenvolver todo um pensamento sobre a economia política da comunicação e da cultura com base em outros representantes do pensamento social brasileiro e especialmente da economia política crítica brasileira lá do Instituto de Economia da Unicamp, por exemplo. Então, é preciso inserir, e nós precisamos nos inserir enquanto... Campo de estudos da economia política, da comunicação e da cultura brasileira No interior desse conjunto do pensamento crítico nacional Porque senão não basta A gente pegar o Marx e dizer, ah, eu sou marxista, tem um monte por aí Entendeu? você pegar o Furtado e dizer, ah, eu sou furtadiano, também tem o importante é a gente entender que existe um debate que nos influencia, que nos formou, que nos constituiu, e essa, essa é a força que nós temos para enfrentar o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora está se tornando cada vez mais complexo e cada vez mais e cada vez mais difícil. Então, a mensagem que eu gostaria de levantar aqui é justamente essa, dizer, por que o furtado? É, porque o Furtado ele tem um pensamento em relação... A, é, por exemplo, o Furtado é o oposto do VEFOR. O Furtado não está tão preocupado com o fato de que a cultura pode gerar emprego e renda. Ah, é bom que ela gere emprego e renda, eu não tenho nada contra. Mas ele não vai dizer que a cultura é um bom negócio. Ah, não é essa linha. O interessante do Furtado é que ele diz, não, a cultura... É a identidade nacional. Se existir um, pro, um, pro, um projeto de desenvolvimento nacional, a questão cultural está aí. O que significa a questão cultural? Significa, por exemplo, o Brasil é um país é, escravista, que tem toda uma história é, tenebrosa, e essa questão tem que ser debatida e tem que ser resolvida. Entendeu? A cultura brasileira não é aquela coisa linda. E bacana é que o brasileiro samba e tchá-tchá-tchá. É, 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 o, o conceito de cultura dele, inclusive, é um conceito extremamente antropológico histórico. Então, quando ele vai falar, por exemplo, da questão cultural lá no, no, no Quem Somos, está né? nos anos 80, basicamente. Ele vai dizer, olha, a, a questão é que a parte tem toda uma parte criativa da cultura brasileira que no século 19 ela foi abandonada, ela foi perseguida, ela se desenvolveu paradoxalmente, porque ela era considerada de segunda linha, porque as elites brasileiras desprezaram o tempo todo, achavam que aquilo era animalesco, que aquilo era inferior, e etc. E quando chegou no século 20, a burguesia brasileira, para realizar sua revolução, teve que procurar lá, porque era lá onde estava a criatividade, a criatividade do povo negro brasileiro, por exemplo. Então, essa questão é uma questão que está no Furtado e depois é uma questão que vai estar lá no Gilberto Gil. Como é que nós vamos construir uma identidade em condições de... Diferenças sociais tão radicais e que estão ainda se aprofundando no Brasil. Então, a política cultural ela não está desvinculada. Bom, o Furtado falava da política social. Ele estava ele tava querendo construir. Ele era um reformista que estava querendo construir. Ele falava: a política cultural ela tem que ser parte da política social, tá? Do resgate da dívida histórica. Eu estou dizendo uma coisa mais ou menos parecida. Eu dizendo: como é que nós vamos resolver como é que nós vamos pensar em política cultural sem pensar neste problema? Ah, a gente está vendo aí coisas que a gente não imaginava que pudessem existir. Mas, de fato, aquele, aquela visão tacanha das elites brasileiras ela é mais poderosa do que nós imaginávamos e hoje ela está aí bem visível. Então, a, a, para mim, a grande questão que está posta, eu acho que eu falei de três coisas e vou parar já praticamente por aqui, né? da luta epistemológica do ponto de vista, do ponto de vista eh, das nossas relações externas dentro do próprio campo da economia política, da comunicação, né? da luta epistemológica do ponto de vista das diferenças entre a economia política e a economia tukur que faz parte também, a necessidade de incorporar o pensamento brasileiro, furtado como um elemento, mas não o único, porque a gente precisa complexificar isto aqui, tá? e não precisa ser só economia política, tem outros autores fundamentais que têm que ser incorporados, e a questão da luta epistemológica, porque ela também luta de classes, e, no caso do Brasil, a luta de classes que se reveste de toda uma outra problemática muito complexa, que é a problemática da, da, da raça. E o Furtado não deixou de tratar essa, essa questão grave, importante e fundamental também. Então, eu acho que eu fico por aqui e a gente pode discutir isso melhor depois no, no debate. Mas o recado que eu queria passar era esse. Muito obrigado.
0: Obrigada, César. Um beijo muito grande, cuidem-se, fiquem bem e muita força, porque luta sempre. Tchau, tchau. Tchau.